0: Hey, Goeiedag Jeroen. Aan het begin van de maandagmiddag. Heb je goed geslapen vannacht of heb je naar de Vallende Sterren gekeken? Ik heb over de Vallende Sterren vooral vooraf gelezen. Dus ook geen wensen kunnen doen vannacht?
1: Nee, ik, 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 mijn slaap was naar wens. Vallende Sterren heb ik wel eens gezien. En uh, nou ja, wens ik de mensheid veel geluk begreep dat er te veel waren. Ben jij
0: er wel voor opgebleven? Nee, ik ben er niet voor opgebleven. WK, damesvoetbal? Nou, ja, ja, daar heb ik wel iets van gezien de laatste keer. Maar toen werd ik gewoon toevallig wakker. Toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon maar even kijken. Ik ben er niet voor wakker gebleven of vooropgestaan, uh, expres, maar ik werd wel wakker. En dan, uh, de ellende is, <laughs> ik heb een deel van de tweede helft gezien. En dan denk ik zo, nou kijk, ik slaap, ga maar weer gaan slapen. Toen kwam er nog een verlenging van een half uur. En die hebben ja. toen ook maar uitgezeten. Ja. ja, dan mis je wel een stukje van de nacht. Het was wel spectaculair, wel spannend, wel leuk. Ja. Jammer dat ze verloren hebben. Ja, ja. Spanje was terecht de winnaar. Was gewoon net iets sterker, ook individueel. Strakker aan de bal, hè? Ja, inmiddels
1: uh, zijn er andere dingen in ons luchtruim gezien. Niet ons luchtruim, maar het was boven Denemarken.
0: Ja, ik heb net gelezen dat er straaljagers, Nederlandse straaljagers, waren opgestegen vanaf vliegbasis Volkel. En de Nederlandse straaljagers die hebben de taak om het luchtruim boven de Benelux te verdedigen. En dat er straaljagers uit Rusland de Benelux zouden naderen. Na het opstijgen van de straaljagers hebben die ook rechtsomkeer gemaakt. Maar dat betekent dus dat er, en dat is wederom, straaljagers uit Rusland boven het Europees luchtruim vliegen. Bezig waarschijnlijk met verkenningen of intimidatie. Ik weet het niet. -hmm. Wel onplezierig.
1: Nou ja. Blijkt toch wel weer het nut van de F-16, ja. yep. die ze in Oekraïne nog niet hebben. Nee. Nou, ik denk niet dat dat in de Russische geschiedenisboekjes terecht zal komen. Maar uh, ik heb me wel verbaasd over een bericht dat ik las, een verhaal dat ik las... ...over hoe de nieuwe Russische lesboeken, de jongste ontwikkelingen aan de leerlingen proberen uh, uh, op te dringen, een greep uit uh, gloednieuw geschiedenisboek, Uh, daarin staat dat het agressieve Westen, Rusland met behulp van Oekraïne, wil destabiliseren en vernietigen, want Oekraïne is een fascistische nazistaat waar niemand zijn mening kan uiten en een sterke repressie heerst. De sancties tegen Rusland zijn totaal mislukt. Dat is dus uh, hoe in Rusland, blijkt dit verhaal, in de Westerse pers uiteraard, hoe in Rusland uh, die hele operatie als waarheid, als verdraaide waarheid, uit het hoofd van Poetin, bij wijze van spreken, wordt
0: gedoseerd. Ja, dat is propaganda. Ja. georkestreerde georchestreerde propaganda. Een boodschap die iedereen moet krijgen, vooral jongeren, die... Uh, ...wordt opgedrongen. Ja, dat is pure propaganda. En dat is natuurlijk eigen aan een uh, staat... ...waar een dictatuur heerst met een militair belang.
1: Ja, maar toch ook een moreel belang. Het artikel vermeldt ook dat de denkwijze van Poetin... ...andermaal toch nog eens benadrukt. Opnieuw trots willen zijn op de Sovjet-Unie. Verontwaardiging over de vernederingen... ...en de ineenstorting van Rusland... En applaus, zoals dat heet, voor de wedergeboorte.
0: Ja, propaganda inderdaad. Het nou ja, doel is natuurlijk om de mensen achter die oorlog te houden. En de mensen aan te spreken op hun vaderlandsliefde. Hoe wordt dat verspreid? Moet elke school dat verplicht in zijn curriculum opnemen? Weet jij dat? En hoe hebben de docenten gereageerd? Is daar iets van bekend?
1: Nou ja, dat, dat vermeldt het verhaal niet. Um, maar het is wel zo dat het, het is in het algemeen Russische scholen de komende maand dit als verplichte kost aan hun leerling moeten voorschotelen. Uh, nou ja, dan zullen er ook wel uh, miljoenen van gedrukt worden. Uh, um, ja, ik vraag me dan af... Um, of een, een docent, een leraar die eigenlijk wel beter weet, hiervan zou durven afwijken. En of er uh, ook niet toch uh, controle is in de klasse. zal zal gepaard gaan met de, de nodige repressie. En uh, het is overigens ook niet, uh, niet helemaal nieuw. Uh, een uh, gepensioneerde hoogleraar uit Moskou, zijn naam mag niet bekend worden, heeft al gezegd dat het uh, heel erg lijkt... ...op de periode van uh, de Bolsheviken, Lenin,
0: 1917. Ja, Stalin, ja, Stalin. dat was echte terreur. Dan werd de hele pers, alles werd beheerst. Ja, ja. Ze
1: voerden destijds niet alleen censuur in... ...maar elementaire disciplines als geschiedenis, filologie... ...dat is historische letterkunde... ...en sociologie, dus alles van, van de geest. Uh, dus het, op, op die manier... Uh, ook een hele nieuwe generatie rijp maken voor en uh, volstoppen met uh, valse vaderlandsbeelden.
0: Ja. ja, dat kennen we ook van uh, Nazi-Duitsland, hè?
1: Ja, 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 ja.
0: Het is natuurlijk de vraag die heel terecht is, die jij ook opwerpt van hoe gaan docenten daarmee om? Kun je daarvan afwijken? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Vaak moet men tegen beter weten in dit soort zaken toch doseren. Omdat er een angst bestaat om vervolgd te worden, opgepakt te worden, in de gevangenis te gezet te worden, veroordeeld te worden. Dat gaat vaak ook gepaard met allerlei politieke processen waarin mensen elkaar ook niet meer kunnen vertrouwen. Want de een kan de ander aangeven. Er hoeft maar één jongetje in de klas te zijn of één meisje. Wat zegt mijn docent die twijfelt aan deze lezing of aan dit boek? En de docent is haar baan of zijn baan kwijt en kan eventueel nog vervolgd worden. Ja, wat dat betreft las ik een heel aardig artikel in de Washington Post, een column van David Ignatius dit weekend. En die kijkt toch naar Rusland als een staat die langzamerhand fragmenteert en gedemoraliseerd raakt. Mensen die wel langzamerhand beseffen dat er meer aan de hand is dan een militaire operatie toch ook wel eens twijfelen aan het verhaal. En daarin groeit dan toch ook weer het gevoel van ja, deelnationalisme. Hè? Er zijn in Rusland heel veel onafhankelijke bestuurlijke gebieden. En hij zegt, ja, dan ontstaat er in Rusland een devil's playground. Een, een uh, probleem omdat die federaties niet meer trouw zijn aan Poetin. Er binnen die deelrepublieken allerlei belangen ontstaan. Nou, dan zie je nog dat uh, in de omgeving van Rusland China grote belangen heeft. We hebben het gehad over Siberië, de grote grondstofbasis. En als daar ook de Russische grip minder op wordt... En dan is er een tweede gevaar, zou je kunnen zeggen, een instabiel Rusland. En ook dat kan een probleem zijn voor het Westen. En intussen komen we in die oorlog niet veel verder. Hè? En hoe langer dat duurt, dat er geen enkele beslissing is... En geen kans op een handreiking of wat dan ook om dit probleem te gaan oplossen. Wordt dit probleem alleen maar groter.
1: Nog even wat betreft die propaganda. Er is een politicoloog in Moskou, André Nikolin, die wat die fragmentatie ook betreft overweegt... dat de, toch weer de nieuwe media, de internet vooral, dit soort propaganda zal weer leggen. Uh, Dat dat het uh, onmogelijk helemaal te verspreiden is, te distribueren via uh, louter zo'n geschiedenisboek. Een andere hoogleraar, Kopitsa, gevlucht uit Rusland, zegt dat hij zeker weet dat het regime zich zorgen maakt. Dat angst bestaat dat juist, wat ik net zei, die internetgeneratie, de Zoom-generatie niet of... Totaal niet ontvankelijk genoeg zal blijken te zijn voor propaganda. En dat de autoriteiten die dus steeds meer moeten opvoeren. Ja, dat is dus een tegenoffensief. Dus allerlei bewegingen. Je kunt je zorgen maken over de verspreiding van dit soort schoolboeken. Maar via andere kanalen zijn er tegenkrachten aan het werken. Dus dat is een aansluiting op wat jij zegt, naar lezing van jouw artikel.
0: Ja. Ja, de Russische federatie ja, die bestaat uit 89 uh, deelgebieden. Dat zijn bestuurlijke eenheden. Waaronder dus ook weer 24 republieken die in wezen zelfstandig zijn. Die zich in wezen zouden kunnen afscheiden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar als Poetin en het Kremlin meer aandacht nodig hebben... om die republieken allemaal in de lijn van het Kremlin te houden... dan ontstaat er natuurlijk ook een wat instabiele situatie.
1: Ja, het, is, het is in ieder geval duidelijk uh, hoe moeilijk het te controleren is... Ze proberen het met schoolboeken, ja. uh, uit grote zorg uh, voor die tegenkrachten nogmaals. en ja, Dat zal de komende tijd alleen nog maar meer blijken. Al is het in Oekraïne op dit moment natuurlijk weer uh, behoorlijk penibel Wat weet
0: jij? Uh, vannacht is uh, Odessa weer opnieuw zwaar gebombardeerd. En hij heeft ook weer de nodige schade geleden. Het laatste nieuws dat ik las was dat Mariupol in het bezet Russisch gebied, dat dat is aangevallen door partizanen wat we op het ogenblik veel zien, hè, in het Russisch, Russisch bezet gebied, en dat daar een bevoorradingspost, een militaire post is uh, aangevallen. Er waren in ieder geval grote rookwolken te zien, en wat precies de schade is, dat weet ik niet. Er wordt aan beide kanten, wordt nu uh, flink gevochten, hard gevochten, En dat leidt aan beide kanten tot grote verliezen. Het is een hele, hele trieste oorlog met heel veel slachtoffers. Ja, het is ook een doelstelling van beide om zoveel mogelijk soldaten om te brengen. En wat dat betreft eh, las ik nog een heel aardig artikel in in de Volkskrant en ook in de NRC trouwens. Dat was een interview met een Russische balling, iemand die recent gevlucht is. Het was een medicus en die is nu in Leiden docent aan de universiteit in Russische literatuur. Hij heet Maxim Osipov en die vertelt over een bijeenkomst met treurende weduwen. Dus mensen die hun man zijn verloren in de oorlog, Russische vrouwen. En waar Poetin dan zegt: Ja, nou is hij tenminste gestorven voor het goede doel voor het vaderland. U had hem ook kunnen verliezen aan de alcohol- of een auto-ongeluk en dan kun je nagaan wat je, dat je dit met zo'n boodschap moet doen. Zijn commentaar is dan aan de ene kant... ja, dat is natuurlijk een compleet gebrek aan inlevingsvermogen. En dat laat ook zien hoe er over mensenlevens... en over mensen en onderdanen wordt gedacht. En aan de andere kant zegt hij ook dat de Russische mens... dit soort onderdanigheid, dit soort opofferingsgezindheid... gewend is geraakt vanaf 1917. En onder de Tsaren eigenlijk al een houding gehad... Dat ...er opoffering nodig was voor het vaderland. Heel, 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 heel triest dat we nu al zo lang met zo'n verschrikkelijke oorlog leven. Desondanks
1: staan er revolutionairen op, of staan er er verzetsmensen op. Maar gelet op het lot van Navalny, ook het afschrikwekkende voorbeeld van Navalny... ...weten we hoe vreselijk
0: lastig dat is. Wat een gruwel. Ja, ondoenlijk, niet mogelijk. Er is geen onafhankelijke rechtspraak. Dus ja, rechters die veroordelen zo iemand gewoon, klaar. En op basis van niks, vaak.
1: Laten we proberen eens even de geschiedenis van uh, dichterbij uh, te kijken. De recente geschiedenis, bijvoorbeeld over de banken. Paul, jij wou wat zeggen over de banken?
0: Ja, er is veel te doen over de winsten van de banken. De ABN AMRO-bank en ook de ING maakten megawinsten. En daarbij dacht ik iets... Ja, door de rentes. En daarover is veel discussie. Je zag in Italië, waar ook die grote winsten zijn... dat Meloni nu heeft gezegd... ik wil graag dat er 40% belasting wordt betaald... over de overwinsten van de banken. Dus geld wat dan niet te bestemmen is... voor de reserves of de aandeelhouders. Maar naar de staat zou moeten. En toen bedacht ik... ja, eigenlijk is dat in Nederland al deels het geval... En dat lees je eigenlijk nooit terug. Je leest wel, dat zouden we in Nederland ook moeten doen. Maar het wordt toch, denk ik, door velen vergeten... dat ABN AMRO nog steeds voor 56% staatseigendom is. En de SNS-bank, de Volksbank eigenlijk, als als holdersmaatschappij... 100% van de staat is. Nou zijn die winsten van de Volksbank beperkt. Maar ABN AMRO maakt ook forse winsten. En dan verdient de staat, en dat zijn we allemaal, aan het dividend het door inkoop van eigen aandelen. De aandelen worden dus gewoon wat meer waard. En straks kunnen ze de aandelen weer met meer winst verkopen. Dus ja, in Nederland is dat eigenlijk wel, wel goed geregeld. En als het dan gaat over die rentes, waar men zo boos is als overheid dat de banken te weinig rente betalen, dan denk ik ja, zouden ze niet met die volksbank kunnen beginnen. Hè? Dat is de SNS bank, de ANS bank en de regiobank om die rente eens wat hoger te stellen, dat daar het spaargeld naartoe gaat. Zoals we vroeger de postbank hadden, hè? De, de de spaarbank voor iedereen. En dan komen de banken wel mee. Dus in wezen is dat een uh, iets aardigs. En dat zou mooi zijn om eens mee te nemen in verkiezingsprogramma's. Dat we zeggen, nou die staatsbank. Die SNS-bank die gaan we gewoon niet verkopen. Daar maken we gewoon weer ouderwetse postbank van. Kunnen we op die manier een beetje invloed uitoefenen? Je moet er ook denken aan
1: de slogan... Geen gezeik, iedereen rijk. Ja, oh, Jacobsen en Van S. Dat, dat is natuurlijk deel van de verontwaardiging. Hè? Die banken uh, het geld naar de plinten laten klotsen. En, uh, waar, blijft, waar blijft de gewone man?
0: Iedereen kan aandelen nemen. En een deel, dat is een belangrijk deel, dat zijn toch 56% van ABN AMRO opbrengsten, die vloeien naar de staat. Dat is een mooi bedrag. Hoe grote bedragen gaat het, weet je dat, ongeveer, globaal? De winst van ABN AMRO in het tweede kwartaal was 870 miljoen. Dus nou, doen we dat maar vier, dan heb je het over drie miljard. De winst van de Volksbank die is heel mager hoor. De winst over heel 2022 was 190 miljoen. Dus dat is echt een, een kleine bank. Is ook niet aan de beurs genoteerd. Maar is wel staats eigenlijk. En
1: in hoeverre komt dat dan ook daadwerkelijk in de schatkist terecht, vraag ik me af.
0: Ja, dat komt in de schatkist terecht. Ja. Dus dat is. Tuurlijk. Dus die dat denk, is geen wordt belasting? uitgekeerd. Het beheer is niet bij de minister. Het beheer is uh, aan een stichting. Uh, Overgedragen zodat de uh, staten niet in de rol zit als bankdirecteur. en ook nog eens een keer iemand die daarover regel en wetgeving moet afkondigen. Maar het geld wat daar verdiend wordt en uitgekeerd. als je 56, precies zijn, 56,3% aan het begin van dit jaar aan aandelen hebt. Ja, dan krijg je meer dan de helft van alle dividend wordt uitgekeerd.
1: En hoe lang werkt dit? Is het een, een, een conjuncturele piek?
0: Of is dit uh, duurzaam? Nee, deze winsten van de bank die zijn pas heel recent. Hè? De bank heeft het ook een aantal jaren geleden lastig gehad. En dat zie je ook dat uitstaande leningen die worden wat risicovoller worden. Dus dat betekent dat een bank ook wat meer reserveringen zal moeten maken. Maar ik ben niet zo'n financieel deskundig om daar goed over te kunnen oordelen. Maar die winsten zijn recent. Je weet, Jeroen, uh, een jaar geleden moesten we nog betalen voor ons uh, spaargeld. Nu ja. krijgen we daar weer rente over. Dat komt omdat die centrale banken in Europa, waar de banken hun geld stallen, ook weer rente uitkeert.
1: Nou ja, dat is, dat is gunstig. Ik heb het ook gemerkt. Het zijn, het zijn aardige bedragen die je erbij krijgt op je spaarrekening.
0: Uh, ja, heel veel mensen die hebben die spaarrekening een beetje ontvlucht, omdat ze daarover moesten betalen. Er staat heel veel op die betaalrekeningen nog. En die mensen hebben nog niet het idee... dat je er weer beter op een spaarrekening kan zetten. Ja, dat, dat, dat las ik ook ergens. Maar wat, wat mijn punt was... is dat het toch iets is even om bij stil te staan. Omdat wij inkomsten hebben uit die hoge winsten. Dat is toch wel interessant. Wij of de staat? Ja, nou, dat zijn we allemaal. Ja. Want ja. dat betekent als zo'n bedrag wegvalt... Dan dan zullen we daar uh, toch weer iets tegenover moeten zetten. En belastingen in Nederland zijn al een van de allerhoogste ter wereld. Zo niet de allerhoogste. Wat dat betreft ben ik benieuwd naar de verkiezingsprogramma's. Uh, Het blijft nog wel even gissen en wachten. Wat mij ook wel verbaast overigens. Dat er geen partijen zijn die een kant-en-klaar verkiezingsprogramma kunnen oplepelen. Behalve bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en de SP. Die kunnen dat wel. Want die hebben hele duidelijke... Punten, hele duidelijke ideeën, hele duidelijke... Ja,
1: die hoeven, die hoeven het niet opnieuw die uit, hoeven te het het niet uit
0: te vinden. Maar bij die andere is men allemaal aan het studeren. Ik heb eens gekeken, joh, wanneer daar nou uh, uitspraken over komen. D66, 21 oktober. VVD, 23 september. GroenLinks, 14 oktober. Dus we hebben nog wel even wat te gaan. Ja, dat, dat ben ik niet helemaal eerlijk. Dan worden de verkiezingsprogramma's... GroenLinks, GroenLinks. 14 oktober.
1: Samen met de Partij van de Arbeid,
0: neem ik aan. Ja, natuurlijk. Die hebben een gezamenlijk ja, ja. programma, gezamenlijke ja. lijst, gezamenlijke lijsttrekker. Ja. Maar ik wil zeggen, ik ben niet helemaal eerlijk. Omdat er natuurlijk wel conceptprogramma's eerder bekend zijn. Twee, drie weken van tevoren. Maar moet je toch denken eind september. Nou, en dan hebben we nog het CDA, Jeroen. He? Ja, die zichzelf bij elkaar moet rapen. Ja. Terwijl,
1: en dat vind ik het merkwaardige. Uh, natuurlijk van oudsher nog wel een... ...laag christendemocratisch electoraat is. Waar gaan die heen? Waar zijn die, waar zijn die na- aan het uitfladderen, vraag ik me af.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat hangt ervan af. er vanaf. De boerenburgerbeweging, is natuurlijk een partij... ...die heel hoog heeft gescoord bij die provinciale verkiezingen. Maar dat waren op deelonderwerpen. En ik, ik weet niet, misschien zijn er toch heel veel mensen in hun hart... ...nog christendemocraat... En waren die gewoon heel erg teleurgesteld in een partij... waar allerlei interne fricties waren... en waar eh, niet aansprekende politici aan de macht waren. En dat betekent dat men misschien openstaat... voor een nieuw elan en vernieuwing. In ieder geval, de, de voordracht... en die wordt waarschijnlijk vandaag bevestigd... van die Henri Bontenbal als nieuwe lijsttrekker... is interessant. Er komt ineens een heel nieuw gezicht... En misschien brengt hij ook een, een, een heel nieuw geluid, wat gebaseerd is op een hele lange christendemocratische traditie die mensen wel weer zou kunnen aanspreken. Ja,
1: nou ja, Toen denk ik aan, aan zo'n uh, oude term uit de jaren zeventig, toen wij nog studeerden. Het ethisch revij, weet je nog, van Van Acht.
0: <laughs> ja, ja, het ethisch revij. Ja, 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 ja. We hadden toen de schuivende panelen van de Partij van de Arbeid en het ethisch revij van het CDA. En wat kreeg je?
1: Een kabinet, CDA, VVD, ja. destijds, Wiegel ja. en Van Acht, ja. die vonden elkaar in een uh, uh, niet christelijke, maar hoog pragmatische zin om samen te gaan regeren. Het ja. was het eind, van, het eind van de periode Joop den Uyl. Ja. Uh, in de nieuwe combinatie van GroenLinks en Partij van de Arbeid, hè, Verenigd Links, mm-hmm. dus moet het gaan heten. Er wordt dan heel erg uh, gehoopt op het merk Timmermans, die als premier in de markt uh, wordt gezet. Die zal uh, met al zijn inmiddels sterk uitgegroeide Europese bagage uh, die Europese ervaring moeten vertalen in... Het zo verdeelde vaderland. Ik vraag me af of dat in een verkiezingsprogramma zal worden neergelegd dat
0: haalbaar is. Ja, ik hoop dat wel. Tenminste, ik hoop dat. Ik denk dat het voor de Partij van de Arbeid en voor Nederland uitermate belangrijk is. En dat we niet niet weer een slogan krijgen zoals uh, Stem Timmerman. Dat, Dat lijkt me toch veel te min.
1: Ja, <laughs> maar, maar wat, dan? wat dan? Stem groen, stem links, stem groen links.
0: Nou ja, wat je, wat je ziet bijvoorbeeld bij het CDA, wat die Bontebal al wel eerder heeft aangegeven en wat ze in de partij al hebben gezegd, dat ze wel een breuk maken met het verleden en dat ze bijvoorbeeld gaan pleiten voor minder marktwerking. Ja. In alle sectoren die een publiek belang hebben. Nou, daarmee maak je een begin van van een visie naar je toekomst. Een visie die nodig is, met name ook voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld. En je ziet op dit moment dat het kabinet nog zegt, we gaan nog iets meer van de spoorwegen privatiseren.
1: En de kaartjes duurder maken.
0: Ja, en buitenlandse ondernemers toestaan om op het Nederlandse hoofdnet te rijden om internationale verbindingen tot stand te brengen. Minder markt... Ik vind dat wel een uitspraak, hoor. Minder marktwerking. daar vinden we eigenlijk tot nu toe alleen de SP aan de zijde van het CDA. Het is iets waar, waar ik zelf persoonlijk ook wel van denk. Dat is iets waar we toch eens over na moeten denken. Ja, hoe gaan we om met, met de belastingen? Er is nog niet één partij die zegt van... jongens, uh, is er niet een grens bereikt aan het belasten van mensen? Hoe gaan we om met al die toeslagen? Ik denk dat dit wel eens een inhoudelijke verkiezingen zou kunnen worden als partijen zich daartoe gaan zetten en dat ze daarin ook de aandacht krijgen van de pers en een beetje de ruimte krijgen om die visie uit te dragen en dat het niet meer wordt van mannetjes en slogans als nieuw leiderschap of stem op mij.
1: Ja, ja minder marktwerken, dat doet me denken aan die drie M's van Pascal in in, in aangaande, uh, de aangaande Uiteindelijke compensatie voor de gasproblematiek in Groningen, drie M's. Dat is onder andere milder, makkelijker. Minder marktwerking is ook weer twee ems. Ik zou er een derde M aan toe willen voegen in plaats van mannetjes. Maatwerk en meer menselijkheid. Meer aandacht gewoon voor de mens. De afgelopen tien jaar steeds duidelijker gebleken hoe op overheidsniveau de bevolking, de mensen, uh, steeds meer in uh, tabeldenken terechtkwamen.
0: Nou, dan kun je je ook aansluiten bij uh, Henri Bontebal, want die zegt dat dus precies zo. Minder ik, meer wij. Een volkspartij die... uh, voor ieder mens er is, pluriform, waarin ieder mens als individu telt. Ja. Dat was die die commissie van van Zwol, die het CDA heeft ingesteld... om eens te kijken wat er allemaal uh, vernieuwen moest. Dat zeggen zij ook. Maar hoe ga je dat vormgeven? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je zorgen dat mensen weer... uh, als individu gaan tellen, misschien moeten we dan ook eens nadenken over al die digitalisering. En dat je geen uh, mensen meer aan de telefoon kunt krijgen. Dat je niet meer over zaken kunt overleggen. En dat alles gaat via internet met kant-en-klare, nauwelijks doorvloedbare pagina's waar je iets moet zoeken.
1: Nou ja, dat is, een, dat is natuurlijk een automatiseringsslag die niet zal worden teruggedrongen.
0: Nou ja, is... maar als je het zegt ieder mens telt, dan ja. moet je af en toe eens vragen ja. kunnen stellen aan... Uh, ja. Instellingen. Waarbij iemands persoonlijke verhaal. of iemands persoonlijke belang. ook telt en ook mee moet doen. Ja,
1: nou ja, dat is, dat is uh, voor de overheid. Denk ik, een hele uh, harde opdracht. die uh, wij ze ook nu op onze beurt. maar weer eens meegeven, nietwaar?
0: Ja. ja, nou ja, het zit ook een beetje besloten in minder marktwerking. meer menselijkheid. Ja, nou Jeroen, dat gaan we volgen denk ik. Ja. Ik denk maar wel, wel aardige opdracht aan onszelf, omdat de komende tijd is een beetje te volgen. Wat gaan die partijen er nou aan doen inhoudelijk?
1: Ja, nog even aan het slot van deze aflevering. Het gaat ook voortdurend over ideeën en, en minder marktwerking, meer menselijkheid. Wat blijft, zijn de opgaven, de uitdagingen, de pure opdracht. Die een nieuwe regering heeft om eindelijk oplossing te brengen in bijvoorbeeld die stikstofproblematiek en de toestand
0: op de huizenmarkt. Ja, natuurlijk. Maar ja goed, kijk als jij zegt minder marktwerking, dan kan je weer denken aan sociale woningbouw. Ja, Kijk naar de gezondheidszorg, waar nu uh, allerlei huisartsenpraktijken in handen komen van investeerdersbedrijven. En met alle ellende van dien. En je zegt, nou, dat willen wij niet meer. Wij gaan uh, dichter bij de mensen staan. In het onderwijs, noem maar op. Maar ook als het gaat over die toeslagen, waar heel veel problemen bij zijn. Denk eens dan aan een heel ander stelsel. Een heel, een heel ander belastingstelsel. Een heel, allemaal dingen die in de pen staan. Die zeggen we die toeslagen. Die schaffen wij af. We gaan een beleid voeren. Dat kan natuurlijk niet 1, 2, 3. Maar op termijn mensen genoeg verdienen. Om eigen keuzes te kunnen maken. Maar binnen die eigen keuze. Zo en zo. Alle belangrijke zaken kunnen betalen. Dan ben je bezig met de visie op de toekomst denk ik. Hè? Ja, dat is persoonlijke visie hoor. Maar <laughs> ik zou dat graag zien. Dat dat wat ja. meer gebeurde. Ja. Uh, uh, uh. Uh,
1: maar jij noemde net uh, een belangrijke partij in dit alles. Die er ook uh, op uh, zijn beurt heel erg sturend is. De investeerder. En uh, Dat zijn niet alleen lieden uh, in Nederland. Maar ook uh, grote uh, buitenlandse organisaties en bedrijven.
0: Nou, Jeroen, dat is terecht wat je zegt. En daarom kan je het ook niet zomaar doen. Maar je kunt in ieder geval... ...in je beleid er je op richten dat je het beleid omkeert. Dus dat je niet verder op die weg gaat. En binnen de gezondheidszorg is wat dat betreft nog heel veel mogelijk. Binnen het openbaar vervoer is heel veel mogelijk. En binnen wat ik net zei, die die toeslagenzaken is ook heel veel mogelijk. Binnen de natuurregelgeving is heel veel mogelijk. Het voorbeeld van straks van de banken, dat je zegt: nou houden gewoon die bank. En daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid.
1: Nou ja, je leest ook uh, dat het kabinet Rutte uh, ongelooflijk veel geld heeft uitgegeven... ...dat een komende regering niet heeft. Nou ja, dan is uh, de ontwikkeling bij de banken met die winsten in ieder geval een uh, verzachting. Alleen vraag je je af of dat inderdaad uh, wordt besteed en geïnvesteerd in meer menselijkheid.
0: Dat is een goed voorbeeld, hè? want je geeft, dat geeft bijvoorbeeld miljarden... ...uitgegeven aan klimaatbeleid, allerlei subsidies. Maar heel veel van dat geld dat wordt, wordt beheerst en, en, en vermarkt door commerciële partijen. We nemen die hele energievoorziening. Dat hebben we geprivatiseerd. Daarmee konden we in één keer heel veel geld uh, incasseren om sociale zekerheid veilig te stellen. Maar nu is dat heel twijfelachtig. Want de de winsten worden straks opgestreken door commerciële bedrijven. Terwijl de investeringen, dat is gewoon een heel links standpunt, terwijl ik eigenlijk een liberaal ben, worden opgestreken door commerciële partijen. Wat je nu in Engeland ziet, vond ik een heel mooi verhaal. Wat ik zag op het journaal, uitvoerig werd toegelicht door de NOS-correspondent al daar. Dat de watermaatschappijen gigantisch hebben verdiend in de tijd. aan aan de levering van het water. En nu dat allemaal wat lastiger wordt... de heleboel laten versloffen en vervuilen. En en de staat achterlaten met de opdracht om de zaak maar te redden. Omdat die bedrijven nooit meer hebben geïnvesteerd in die waterleiding. Alleen maar de winsten hebben opgestreken. Dat is een een visie op jouw toekomst. Hoe wil je dat? Binnen het liberale gedachtegoed had je vroeger ook. Merit goods. Dat was heel gewoon. Klassiek liberalen waren daar ook voor. Dat alles wat niet onderhevig was aan concurrentie en in duidelijk publiek belang had... zoals grondstoffen, water, elektra, noem alles maar op... postbezorging, dat dat eigendom was van ons allemaal. Nou, als je dat zegt, nou, we hebben ons daarin vergist... en dat is, daar is ook een reden voor, want we wilden in die tijd... die sociale zekerheid redden. Dan is het misschien toch goed om dat nu in een, in een hoogconjunctuur... om te zeggen, ja, dit gaan we niet verder doen, we gaan eens terug.
1: Nou ja, dat vereist dus... Uh hele drastische ingrepen in de markt.
0: Ja, ik ben benieuwd naar wat Partij van de Arbeid, groenlinks daarover gaan zeggen. Ik heb nog geen idee. We zullen het merken.
1: Alleen is het een van de uh, zwaarste opdrachten om uh, ja. die markt te gaan sturen. Markt die zich helemaal niet laat sturen. Dat wordt nog een uh, opgave. Ja. Ja, ja,
0: gaan we volgen Jeroen. Voor de mensen. Zo is dat. Oké Paul, tot volgende week. Hoi, joh.